0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la enfermera Carla Arjona, encargada del área de clínica de heridas y estomas del Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de eh, este tema que son las heridas, un abordaje integral de las heridas en los pacientes. Primero que nada, quiero comenzar pues hablando del impacto que tienen las heridas en nuestra población, ya que en los últimos años se ha visto que existe un aumento en, en estas heridas, lo que va a llevar a prolongar el tiempo de estancia hospitalaria de nuestros pacientes y con ello un impacto emocional también y socioeconómico para ellos mismos. Dentro de los cuidados y el manejo de los pacientes con heridas, han existido cambios y en el manejo. Por mucho tiempo eh, han, se han manejado, con técnicas y procedimientos que se consideran tradicionales, ¿no? Entonces, los tratamientos han ido evolucionando. Antes, pues, se trataban a los pacientes con materiales como gasas y diversos antisépticos, pero ahora con el paso de los años y las investigaciones y demás, pues, se ha modificado. En la actualidad tenemos una amplia gama de métodos de curación avanzada, entre ellos pues están los apósitos, las terapias y diversos antisépticos que cada uno pues adecua para todo tipo de lesiones de nuestros pacientes y las necesidades que nuestra herida nos, nos diga. Entonces, dado a las consecuencias de las enfermedades crónicas y sus complicaciones que cada una conlleva, pues se considera de vital interés esta parte de implementar estrategias que vayan mejorando la calidad de vida de las personas en general, que estén afectadas con heridas ya sean agudas, crónicas o también el estilo de vida de nuestros pacientes ostomizados. Entonces, nuestra clínica de heridas lo que hace es otorgar una atención multidisciplinaria, es decir, pues un trabajo en conjunto. No solamente implican las curaciones en base a enfermería, sino también un trabajo con los médicos, con nutrición, con psicología también, por el aspecto emocional que modifica a nuestros pacientes cuando tienen que aprender a vivir con su herida o con su ostomía. Y pues la parte nutricional también es muy importante. Para la detección de estos factores de riesgo de nuestra persona con, con heridas o que se está tendiendo a desarrollar heridas, es importante también llevar a cabo una correcta valoración un diagnóstico adecuado, también un diagnóstico precoz para evitar complicaciones futuras como las infecciones y demás. También es importante el tratamiento que sea adecuado al tipo de herida que nuestro paciente tiene y demás. Dentro de los objetivos que nuestro, nos, nuestra atención brinda es proporcionar entonces, como les mencionaba, una atención integral a las personas que tienen factores de riesgo para desarrollar una herida de cualquier etiología. Entre estas podemos mencionar las lesiones por presión, las úlceras, los pies diabéticos, las deiscencias y demás. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que exista un abordaje integral de la herida como tal, eh, hacemos énfasis en que el paciente pues mejore la calidad de vida del él. El mismo viviendo con su herida crónica, aguda o con su ostomía, que el paciente esté familiarizado con ella y que sepa cuál es el tratamiento y el manejo que se le está dando, que conozca este, estas circunstancias para que él lleve un apego mejor a, al tratamiento que se le está proporcionando. Y también es muy importante que el tratamiento sea el adecuado. Como tal, no todas las heridas conllevan el mismo manejo cada herida te va a pedir de acuerdo a cómo se encuentre el hecho, a las características que tenga y demás, te va a pedir un diferente abordaje. Entonces no está como tal que para tal cosa exista esto, sino que el tratamiento pues es personalizado, igual dependiendo del proceso de cicatrización del paciente, del área en el que se encuentre y de otros factores. Parte de ello pues es mejorar nuestra atención, que el paciente tenga una atención de calidad, y esto no solamente hablando del ámbito hospitalario, sino que cuando el paciente pues, se va de alta, él sepa cuál es el manejo que va a llevar en casa. Entonces allá implica mucho la parte de orientación tanto al paciente como al familiar, ya que recordemos que es importante que si nuestro paciente conoce su tratamiento, los beneficios del mismo pues va a llevar un mejor apego para realizarlo en casa o para asistir a sus curaciones y demás. También es importante que exista un correcto manejo para disminuir las infecciones, tanto para disminuir como las infecciones, pero evitar también que se prolongue el est la estancia hospitalaria por eh, que exista una complicación en estas heridas, que el proceso infeccioso se alargue, que no se lleve un manejo adecuado, porque no se detectó a tiempo, porque no se dio un tratamiento adecuado, es decir, la herida está infectada, nunca se le hizo algún cultivo, no se detectó y solo se manejó con curaciones tradicionales como anteriormente. Entonces, esto nos va a prolongar el tiempo del paciente en el hospital y va a generar diversos impactos para él también, que es lo que trabajamos para que nos suceda en lo menor posible. Dentro también de las atenciones, pues es favorecer el proceso de cicatrización de los pacientes con heridas, dependiendo también de los factores que cada paciente tenga de riesgo. Y bueno, facilitar el cuidado de las personas con estomas y prevenir las complicaciones relacionadas con estos. Dentro de los cuidados locales como tal, hablando en grandes rasgos de lo que es el preparar nuestro lecho de la herida y los cuidados como tal al abordaje, hay varios avances en el conocimiento sobre la cicatrización de las heridas y se han traducido en unos mejores resultados en relación a la cicatrización que conlleva una amplia variedad de las mismas. Entonces, pues es necesario preparar el hecho de la herida correctamente en cada una de las fases de nuestro proceso de cicatrización, lo que nos va a entonces ofrecer grandes posibilidades para que se pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes en todos los aspectos del cuidado con un tratamiento adecuado, correctamente. Hace mucho tiempo se creó un acrónimo que está en inglés, que se llama TIMES. Eh, lo que esto nos ayuda es para, es un esquema que es dinámico, es enfocado a las diferentes anomalías que van a a encontrarse en las heridas crónicas y ADA ya se va a llevar el abordaje de la misma, ¿no? Es como un instrumento que podemos guiarnos los profesionales para al momento de valorar nuestra herida y saber cómo la vamos a, a abordar. el acrónimo Time, que es en inglés, como mencionaba, la T es de valorar cuáles son los tejidos que no se encuentran viables, valorar si tenemos infección en nuestra leche de la herida y también... Ver cuánta humedad tenemos o si le falta humedad a nuestra herida para eh, derribar algún tipo de tejido o para controlar el mismo. Y también conocer cómo se encuentran nuestros bordes, si están sanos o, o si no se encuentran íntegros. Entonces, como estuvimos viendo, es muy importante llevar a cabo una atención integral a los pacientes con heridas crónicas. ¿Por qué? Porque pues, el valorar al estado de un paciente con una herida, tenemos a, a veces solamente nos concentramos... Como tal en la úlcera, ¿no? Sin embargo, son esenciales tanto el estado general del paciente, porque no solamente es eh, la úlcera, sino que pueden haber otras patologías que pueden estar desencadenando esto. Es importante entonces llevar a cabo una valoración clara, sistemática y demás, no solamente del paciente, sino en conjunto con el hecho llevar registros y que haya un trabajo en equipo en, con otras de las disciplinas, como mencionaba, con nutrición, con el médico, enfermería, eh, psicología y demás. Entonces, dentro del tratamiento integral del paciente podemos englobar estos cuatro aspectos importantes que es valorar de manera adecuada a nuestro paciente como un todo, no solamente ver la herida, eh, ver cuál es la causa que lo está produciendo y aliviarla o controlarla y ofrecerle cuidados generales al mismo y también pues, los cuidados locales. ¿Qué podemos encontrar en la primera fase, que es la valoración integral? Pues aquí vamos a nosotros a abordar cuáles son los, los, los factores que afectan, cuáles son esos factores que están retrasando el proceso de cicatrización del paciente. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Ah, bueno, mi paciente tiene diabetes. Eso puede estar condicionando a que su tiempo de cicatrización se vaya a tardar un poco más, a diferencia de un paciente pediátrico que ellos usualmente su proceso de cicatrización es un poco menos tardío. También al momento de realizar el examen físico hay que valorar varios aspectos, dentro de ellos también el dolor, eh, como un trabajo con el área de nutrición, es importante valorar el estado nutricional del paciente porque el, esta parte también va a ayudar mucho en el momento de cuando vayan a cicatrizar las heridas, ¿no? Entonces también es importante. Y algo que no hay, dejar, no hay que dejar pasar es el aspecto emocional que esta afectación puede conllevar al paciente. Si el, el paciente como tal se encuentra en un estado en el que no quiere cooperar, el que no ha no este, no asimilado el proceso, podemos eh, llevar una valoración con psicología también, porque esto es muy importante. Y como tal, una valoración de la lesión en general. Y el alivio de las causas, pues manejar cuáles son los factores que están llevando. Si lo que el paciente tiene es una lesión por presión, pues hay que manejar esas presiones, disminuirlas, manejo de las mismas. Por ejemplo, eh, si el, el paciente lo que necesita es una terapia compresiva por alguna úlcera que tenga, o el control glucémico también para el paciente que tiene diabetes, pero conllevo a un pie diabético, entonces también es importante el control glucémico, no solamente el curar el, el pie, ¿no? también llevar a cabo el tratamiento de los factores de riesgos y enfermedades asociadas, pues es un trabajo que se realiza en equipo de enfermería, con los médicos y con nutrición, que es algo que, que es muy importante. Y como tal, dentro de los cuidados generales, eh, tenemos los cuidados de la piel, el soporte nutricional, el tratamiento del dolor y el soporte emocional, que es como en, en conclusión de todos los demás aspectos. Los cuidados locales, pues es el momento de cuando nosotros colocamos el apósito o al momento de retirarlo también hay ...existen formas, momentos y técnicas... ...porque recordemos que son... ...pues es un área que va a llevar... ...que va a condicionar dolor al paciente... ...entonces también esa parte es, es importante... Eh, ...al igual que la limpieza y el desbridamiento... ...existen varios tipos de desbridamiento... ...y nosotros al valorar nuestro lecho de la herida... ...tenemos que ver cuáles son los más adecuados... ...para, para la herida... Eh, ...llevar a cabo un control de la infección... Eh, para esto existen apósitos de plata, terapias con esponjas de plata y esto nosotros lo vamos a ver al momento de que valoremos eh, las condiciones en las que se encuentra y elijamos cuál va a ser el tratamiento que va a llevar a cabo, así como pues vamos a elegir ¿no? cuál va a ser nuestra pauta de la cura. Como último paso o de manera de conclusión, dentro de los aspectos generales para nosotros prevenir, las lesiones cutáneas y llevar a cabo el cuidado de nuestra piel y la prevención de algún tipo de lesión vamos a mencionar algunos aspectos que pueden ser muy importantes y que pueden ser útiles como es el mantener la piel limpia y seca pero hidratada también ¿no? que no haya exceso de humedad y que tampoco haya exceso de resequedad Hay que aplicar cremas hidratantes en la piel eh, al igual que el uso de ácidos grasos hiperoxigenados se ha demostrado científicamente que ayuda a aumentar la elasticidad de la piel y esto también aumentando la tonicidad cutánea, lo que va a llevar a que exista una mejor microcirculación para que entonces nosotros evitemos la deshidratación de la piel y mejoremos su resistencia, ¿no? Entonces también podemos utilizar jabones neutros, agua tibia al momento de del baño, eh, ser gentiles con la piel también al momento de secarla, no usar tanta fricción y tener mucho cuidado en estas partes de las pliegues donde podemos alojar humedad y pueden conllevar a que exista irritabilidad o enrojecimiento en esta parte. Hay que también valorar y tratar los procesos que sabemos que pueden originar un exceso de humedad. Como lo puede ser la incontinencia, la sudoración o cuando exista la herida, pues el exudado también que la herida conlleva. Por eso también es importante saber qué apósito voy a manejar de acuerdo a mi, a mi humedad para controlarla y que no se me vaya a complicar la parte de la piel que se encuentra íntegra, que no se vaya a no más grande la piel. La herida, ¿no? Por la maceración o porque los bordes empiezan a estar húmedos, entonces se va haciendo más grande. Eso también es como una parte muy importante. Igual que utilizar productos de barrera para proteger la piel frente a un exceso de humedad. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que se encuentran hospitalizados y tienen un deterioro de la movilidad, podemos utilizar con ellos apósitos que vayan a delimitar esta parte cuando tengamos áreas con exceso de humedad o el paciente esté en una sola posición por condiciones asociadas a su patología, podemos utilizar recursos que nos liberen esa presión, no solamente aparte de los cambios posturales, sino que también utilizar barreras que delimiten y que eh, distribuyan las presiones como tal en general. Algo también muy importante para la piel es no utilizar el alcohol. El alcohol para la piel íntegra y tanto como para las heridas no es tan recomendable. Antes se utilizaba mucho, pero actualmente varias, varios artículos ya no lo recomiendan. Algo también muy importante son los masajes en esas prominencias y esas zonas que están empezando con algún enrojecimiento cuando pues, el paciente está perdiendo movilidad, este encuentra ya sea hospitalizado o en casa, hay que vigilar mucho el estado de la piel y el control de la enfermedad, como mencionaba anteriormente, también es muy importante en la parte sistémica, la parte el cuidado general de nuestra piel, si ya tenemos la lesión, pues un apego al tratamiento. Al conocer cuál es el proceso y que el paciente esté bien orientado y sepa cómo se va a llevar a cabo sus curaciones, cuándo tiene que asistir, qué es lo que se le está realizando, cómo está avanzando su herida y todo esto irlo documentando, que el paciente se está alimentando bien, que su estado de emocional esté equilibrado y bueno, que el tratamiento sea el óptimo para reducir riesgos como infecciones o que el tiempo que el paciente permanezca con su herida en ese estado sea el menos posible. Eh, esto es todo por la sesión de hoy. Esperamos que la información para los que nos escuchan haya sido de su agrado y que sea de su utilidad. Y esperamos en otras sesiones poder hablar de otros temas que también sean de interés y que puedan ayudar a nuestros pacientes o en general a toda la comunidad. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galeño.